0: Słuchajcie, witamy serdecznie.
1: Dzisiaj będziemy rozmawiali z Maciejem o spółce Zo o formie prawnej, o której, o której dużo mówimy, bo uważamy, że jest niezła, że jest fajna do prowadzenia biznesu, a szczególnie budowania firmy na sprzedaż. Ja przygotowałem kilka punktów, Maciej też przygotował kilka punktów o tym, o czym będziemy rozmawiać, o spółce z dlaczego ona jest dla nas atrakcyjna z punktu widzenia osób, które sprzedają firmy, które budują, pomagają budować firmy na sprzedaż i w ogóle, dlaczego warto prowadzić swój biznes, nawet jeśli nie chcecie go w tej chwili, albo w przyszłości sprzedać, jeszcze o tym nie myślicie. Dlaczego warto go układać w spółkę ZO Dlaczego to ta spółka ZO jest fajna? Więc o 12 za minutkę ruszamy. Cześć Macieju. Maciej przed chwilą wrócił, ledwo zdążył, był na spotkaniu, ale dojechał do nas. I zaraz ruszamy. No dobra, słuchajcie, dzisiaj, dzisiaj mało mało czasu było na tego smoltoka, ale widzę, że i tak się zbieracie, więc chyba my z tych smoltoków w ogóle będziemy rezygnować z tego czekania, takiego na początku. E, mamy teraz tablicę. Początkową wrzucamy, żeby od razu na YouTube na przykład było wiadomo, o czym będziemy mówić. No to co, startujemy? Spółka ZO. E, dzisiaj o spółce ZO i zazwyczaj wiecie co, jak się mówi o spółkach ZO to one są porównywane do działalności gospodarczej. To wychodzi tak w naturalny sposób, że ludzie są w działalności gospodarczej i potem myślą o spółce ZO, bo ci, co są już w spółkach ZO, to ich zazwyczaj nie trzeba przekonywać, nie trzeba im opowiadać, dlaczego to spółka ZO, a nie działalność, no bo oni już wiedzą, dlaczego już się przyzwyczaili, więc my te, my zarówno powiemy o plusach spółki ZO dzisiaj, o tym, co niektórym może się wydawać minusami, a tak naprawdę można to przyrobić na plusy oraz o mitach na temat spółki ZO, bo spółka Zo też obrosła, szczególnie przez lata 90. w wiele mitów. Nie? Ona się taka napompowała takimi różnymi mitami, że to jest trudne, że to jest trudne, to drogie i tak dalej i o tym też dzisiaj powiemy i o tym będziemy mówić. Spółka ZO, w ogóle taka najważniejsza informacja o spółce ZOO, że to jest spółka prawa handlowego. Ją opisują inne zasady niż działalność gospodarcza i moim zdaniem w spółce ZOO jest najważniejsze to, jest najważniejsze to nie czuję, że rapuje. że to jest osobny byt. To jest w ogóle osobny byt niż wy, bo w działalności gospodarczej wy to firma, w spółce ZOO to jest osobny byt który ma dwa bardzo, bardzo ważne elementy, i tutaj jest oddzielone zarządzanie w firmie od właściciela firmy. To jest kluczową rzeczą w ogóle w konstrukcji spółki zoo, w tym czym ona jest, to znaczy, właściciel, właściciele to jest jeden zestaw powiedzmy, osób lub podmiotów, a zarządzanie to jest. Inny zestaw osób. W działalności gospodarczej i ludzie, którzy prowadzą firmę w postaci działalności gospodarczej, oczywiście są przyzwyczajeni do tego, że oni to firma, właściciel, zarządzanie, jest to wszystko w jednym. W spółce ZO można oddzielić właściciela od zarządzania, co też dzisiaj powiemy, że jest kluczowe. Komentarze. Raf nam pisze, że czekamy, bo bardzo się cieszę, że, że jesteś z nami. O, słychać mnie. Paweł Różyński, a ja mam pytanie od drugiej strony, gdzie można zapoznać się z ofertami firm na sprzedaż. Pawle, będą one od poniedziałku u nas w social media wrzucane, co my posiadamy i będzie również w naszym newsletterze. Do zapisania do newslettera zapraszam na stronie internetowej. Aga, cześć, witamy Cię Ago. Macie Jakimczyk, nie rezygnujcie z tej rozgrzewki klimatyczne, to jest siemanko. O, widzisz, niektórym się to podoba. Dobra, Macieju, to wskakujemy już na tą spółkę ZO, i, i myślę, że zacznijmy od tego, że są udziały i są. Jest zarząd. W zarządzie może być dużo ludzi, i udziały też mogą mieć różne osoby co przy budowaniu firmy, e, która ma być firmą, w której chcemy wykorzystywać różnego rodzaju narzędzia, na przykład finansowe. Bo w działalności gospodarczej. E, Mało kto będzie inwestował w waszą firmę, bo nie da się w firmę zainwestować inaczej niż przez pożyczki. Można pożyczyć pieniądze właścicielowi działalności gospodarczej, inne metody, można mu wynająć maszyny, można mu coś darować, ale, in, ale sposób inwestowania taki, że ktoś wam da pieniądze za część waszej firmy jest praktycznie niemożliwy w działalności, w spółce ZO, przez to, że są te udziały. Daje to nam gro możliwości różnego rodzaju, bo to jest zarówno przyjęcie inwestora za część udziałów lub z obiecaniem części udziałów, jest to możliwość przyjęcia wspólnika, bo spółka ZO może mieć tak naprawdę, i popraw nie macie, jeśli źle powiem, nieograniczoną liczbę wspólników, bo możemy emitować dodatkowe udziały w razie czego, jakby nam się udziały skończyły. Czy źle mówię?
0: No. Z punktu widzenia prawnego nic mi nie wiadomo o tym, żeby było jakieś ograniczenie nałożone przez ustawodawcę odnośnie ilości udziałowców spółki ZO, aczkolwiek spółka ZO zaczyna być bardzo kłopotliwa przy, przy jakby bardzo dużej liczbie. Jak, jak tych udziałowców jest kilkudziesięciu, to zaczyna to już być mocno kłopotliwe. Nie?
1: Bo ich trzeba zbierać na jakieś walne zgromadzenia. Trzeba do podjęcia pewnych decyzji są oni potrzebne. No, ja nie mówię, żeby to robić, tylko że spółka ZO przez posiadanie udziałów, w ogóle takiej możliwości tego, że ona jest osobnym bytem i ona ma udziały, z którymi, moż, którymi można dysponować, można przyjąć inwestora, można przyjąć wspólnika. I można, przede wszystkim to dla nas, osób, które sprzedają firmę, można te udziały sprzedać. Można komuś je sprzedać za różnego rodzaju wartości, które sobie ustalimy, ale można w ogóle firmę, znaczy spółkę Zo, jako osobny byt sprzedać. A dlaczego to rozdzielenie udziału, znaczy właściciel, udziałowiec, a zarząd jest takie ważne? Ono jest ważne z, kilka, z kilku przyczyn, po pierwsze wy jako właściciel jesteście w stanie w toku rozwoju waszego biznesu tak tą firmę zacząć układać, że wy zostaniecie faktycznym właścicielem, który będzie brał dywidendę, i w ten sposób będzie czerpał wartość z tego, co założył, a ktoś inny będzie tą firmą zarządzał. Dzisiaj rozmawiałem o tym z, ze Zbyszkiem dzideczkiem w czasie Asbiro TV, na które też serdecznie zapraszam. Pozdrawiam Kamila, bo my tam pojawiamy się z Maciejem co jakiś czas. Właśnie mówił Zbyszek mówił, że e, Zbyszek jest doradcą biznesowym też i mówi: słuchaj, no jest masa firm, których e, jest właściciel, który już jest starszy, i on nie ma co z firmą zrobić. No i słuchajcie, sukcesja działalności gospodarczej no to jest mrzonka. No, pomimo nawet tych wprowadzenia tych różnych zarządów sukcesyjnych i tak dalej, to jest niemożliwe do zrobienia. I jak coś się wydarzy z właścicielem działalności gospodarczej, umiera firma. O tym mówiliśmy jakiś czas temu, ale to, to trzeba powtarzać akurat. To, to jest wiadomość, która przy mówieniu o, o formach prawnych będzie się pojawiała. W działalności gospodarczej, jak umiera właściciel, umiera firma. Spółka z o, przez to, że ma udziały i jest osobnym bytem, będzie dalej trwała, bo firma istnieje, a udziały są tylko dziedziczone przez dziedziczu, 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 dziedziców firmy. To jest <grym> <grym> dziedziców, Dzideczków. Wiszków, Dzideczków. To jest ważne, bo z tymi udziałami wyżej. można robić różne rzeczy. A dlaczego ważne jest oddzielenie też prezesa od firmy? Bo możecie mieć zawodowego prezesa. Są tacy ludzie, którzy są zawodowymi prezesami, którzy konstrukcyjnie swoje życie prywatne mają ułożone tak, że mogą zarządzać niebezpiecznymi firmami. I rozdzielamy to od Ludzi, którzy chcą robić wały i, od, i z założenia są złodziejami. Nie mówię o takich ludziach. To jest zupełnie inna sytuacja. Są ludzie, którzy są gotowi podejmować ryzyko prowadzenia ryzykownych biznesów, ale nie po to, żeby okradać. Po to, żeby... Zmieniać świat i robić nową rzeczywistość, próbując robić rzeczy niebezpieczne. Ja wiem jak to brzmi, ale biznes sam z siebie jest niebezpieczny. A są biznesy, w które może się udadzą, ale ryzyko ich klęski jest bardzo duże i szkoda by było wtedy, żeby prezes tonął razem z firmą, bo już niewiele rzeczy później zrobi. W związku z czym są też ludzie, którzy są przygotowani do bycia zawodowo prezesami, mają tak swoją rzeczywistość poukładaną, ale może być tak, że wy będziecie chcieli zarządzać z kimś firmą, tak jak my w tej chwili jest, mamy z Maciejem zrobioną firmę, mamy, co prawda mamy spółkę akcyjną, ale ona w pewnej konstrukcji, w tej konstrukcji rozdzielenia tego dualizmu, że jest właściciel i, i są prezesi, wygląda tak samo. I zobaczcie, nas jest dwóch zarządzających firmą, jest prezes spółki akcyjnej Macie i jest wiceprezes Paweł, i możemy razem podejmować decyzje, a w działalności gospodarczej, o ile nie macie dyrektora lub kogoś, kto ma od Was pełnomocnictwa, to nie jest to możliwe do zrobienia. W spółce ZO mianujecie inną osobę na prezesa i razem zarządzacie wspólnie swoim biznesem co my tu mamy, Marcin Cajzer pisze, mam już drugą koszulę hawajską, a wy znowu jednolicie o Co i to chcieliśmy wprowadzić Marcin, tak jak ci mówiłem poprzednio troszkę takiej, takiej dzikszej nuty, w związku z czym ubieramy się inaczej niż zwykle jesteśmy jednolicie ubrani Maciej pisze, poprzez rozmowę z nami można się dowiedzieć, a to jest odnośnie tego jakie są firmy na, na sprzedaż, Pawle, tak, zapraszamy do rozmowy z nami, ale już ruszamy też z tą kampanią mówienia, co mamy do sprzedania i ten live być obowiązkowy dla każdego startupowca. Cieszymy się, że tak uważasz. Myślimy, że to nawet nie tylko dla każdego startupowca, ale dla ludzi, którzy w ogóle robią biznes i chcą myśleć o tym biznesie jako o czymś, co będzie działało dłużej i chcą wiedzieć coś o spółce Zo. Bo my mówimy: słuchajcie o spółce Zo zauważcie, nie, w ogóle te nasze live nie są z prawnego punktu widzenia. Dzisiaj padnie jeden paragraf, to jest paragraf 299 Kodeksu Spółek Handlowych, o którym będzie za chwilę, a poza tym my nie mówimy o paragrafach, bo przedsiębiorcy te rzeczy mało interesują. Przedsiębiorcę interesuje to, jak wygląda działanie w praktyce, jakie są plusy i jakie są zagrożenia. Nie musi znać paragrafów, bo i tak tego nie zapamiętacie. Zresztą ja należę w ogóle do ludzi, którzy mają, którzy mają problemy z pamięcią do takich szczegółów, ale ja chcę wiedzieć sens istnienia tego, dlaczego spółka ZO, a nie dokładnie jak to jest skonstruowane. No to wiecie, właściciel firmy to jest tak jak zarządzający to jest kierowca Formuły 1 i dobrze, że on się zna, że jest kierownica w samochodzie i koła, ale niekoniecznie musi wiedzieć, z jakiego stopu jest silnik zrobiony. Ne? Czy dobra. Mo
0: może, może nawet wiedzieć, wiesz co? Może wiedzieć, z jak ale nie jest stopy, do niego kluczowe do
1: prowadzenia filmu.
0: Ale nie, odleje, nie zrobi odlewu, czy tam tak. nie, będzie, nie będzie robił kucia cylindrów. Słuchaj, muszę was przeprosić, idę po kawę. Dobrze, idź po to kawę. To mnie
1: było. Ja Zubiłem ci specjalnie takie miejsce, żebyś mógł zacząć mówić, bo ja się <śmiech> rozpędziłem na no 15 minut, ale to idź po kawę i ja mówię no to właśnie, Paweł,
0: Wykorzystuję,
1: tak? Paweł, to miejsce i mówię, idę po kawę. Idź po kawę, dobra. Więc dalej jesteśmy przy tych udziałach i prezesach, prezesie, prezesach lub udziałowcach, e, konstruując wasz biznes, e, to jest niepopularne, co ja mówię, bo wiecie, firma to jest dziecko i w ogóle i będziemy je mieli na zawsze, budujemy je dla naszych dzieci, dziedziców i w ogóle i w ogóle, ale moja historia, człowieka, który tych spółek miał już kilkanaście, pokazuje, że firmy mają swój lepszy czas, mają swój gorszy czas i niektóre firmy koncertowo umieją wybuchnąć w twarz. I to jest tak samo jak z bronią. Ja jestem instruktorem strzelectwa sportowego i bojowego i nawet najlepiej przygotowany karabin, porównując karabin, firmę do karabinu, potrafi wam wystrzelić ze suwadłem albo pistolet z zamkiem w twarz. Dlaczego? Bo może być skaza w amunicji i macie kłopot, dlatego e, tak samo jest z, z firmami, dobrze prowadzone firmy potrafią z różnych zewnętrznych przyczyn oberwać po tyłku, COVID to pokazał i COVID to pokazał dobitnie na przykład restauracją, branży turystycznej itd. E, i tak dalej i niekoniecznie właściciel i prezes firmy powinni oberwać tym całym rozwalaniem się firmy, dlatego warto poukładać sobie waszą rzeczywistość firmowo-osobistą, także mieć oddzielone te rzeczy osobiste od firmowych, ale to jeszcze raz powtórzę, nie dlatego, że chcecie kogokolwiek oszukiwać, ale dlatego, że biznesy upadają z różnych przyczyn i jeśli wam się powinie noga w biznesie z zewnętrznych czynników, to myślicie, że dla jakiegokolwiek wierzyciela jest dobrze, żebyście wy byli tacy ugnieceni przez te kłopoty i problemy? Nie. Na logikę wychodzi, że wy powinniście móc się podnieść i spłacić komuś długi, a jak stracicie wszystko, włącznie z możliwością pracy i zarabiania, to już nikomu nic nie oddacie i nikomu w żaden sposób nie pomożecie. Dlatego... Pierwsza najważniejsza rzecz, moim zdaniem i z mojego punktu widzenia, to jest rozdzielenie zarządzania firmą od posiadania firmy. Znaczy są właściciele i są osoby zarządzające. To jest bardzo ważne w momencie, kiedy wasza firma będzie rosła i wy zamiast podjąć decyzję o sprzedaży tego biznesu, albo gdy będziecie przygotowywali tą firmę do sprzedaży, wprowadzicie kogoś do zarządzania, czyli staniecie się prawdziwym właścicielem w firmie, a nie tylko, a nie właścicielem zarządzającym i tak dalej. zasadzie każdy, kto ma małą firmę i prowadzi ją w działalności i gospodarczej, nawet ma małą spółkę, to wie, że właściciel firmy, pomimo tego, że ma piękny napis prezes Paweł Korycki, to jak coś się wydarza, to tak, będzie przepychał kibel, będzie myślał o papierze toaletowym, a jak coś będzie nie tak, to wszyscy przyjdą do niego. Tak wygląda rzeczywistość małego przedsiębiorcy. Ale im będzie większa firma, tym te wasze za tym te wasze rzeczy, które wy, którymi wy będziecie się zajmowali, będą się coraz bardziej specjalizować, bo na początku jesteście, bo są cztery role właściciela firmy, nie? jest pracownik, menedżer, decydent i właściciel, czyli inwestor i jak zostajecie tylko właścicielem e Małgorzata Kaszubowska pisze, a co z jednoosobową spółką ZO, Jednoosobowa spółka z w której jest jeden stuprocentowy udziałowiec, który ta, też jest e, prezesem firmy, tak jak mówisz, jest uznawana jak działalność gospodarcza i wtedy też płacimy ZUS. To trzeba uważać. Musicie mieć przynajmniej mniejszościowego innego udziałowca, który będzie z wami, żebyście nie zostali uznani za jednoosobową spółkę ZO, traktowaną jak działalność gospodarcza. Małgorzato, bardzo ci dziękuję za to pytanie. Ono jest bardzo ważne i o nim trzeba pamiętać. Jeśli macie 100% udziału w firmie i jesteście prezesem, to ZUS i Urząd Skarbowy będą was traktowali jak działalność gospodarczą, a zakładanie spółki ma temu przeciwdziałać, więc musicie mieć jakiegoś udziałowca, kogoś albo zaufanego, albo kogoś, z kim faktycznie robicie biznes. Maciej Jakimczyk pisze, z prawnego punktu widzenia to do spółki najlepiej spisać founders' agreement, a dorośli ludzie nie robią startupów, tylko biznes. Słuchajcie, no nie płacimy Maciejowi za to, ale tak, musicie spisać konstytucję wspólników. Dlaczego? Bo... Yy, wspólnicy zazwyczaj kłócą się o te rzeczy, których nie umówili się na początku, bo posiadanie firmy to jest etat jak każdy inny i trzeba mieć spisane zasady pracy, a dziękuję Ci Maciej, że o tym mówisz. Paweł pisze, Maciej Stępa, zapisałem się, fajnie, będzie dostać jakieś oferty firm na sprzedaż, bardzo się cieszymy. Raf pisze, COVID rozłożył wielu na łopatki, co będzie jak będzie COVID-2, to samo. Niektórych rozłoży na łopatki, niektórzy zarobią na maseczkach i innych rzeczach, a inni, tak jak my, zaczną robić live'y i będą szczęśliwi, że, że mogą się pokazywać. Dobra, lecimy. Więc, tak jak mówiłem, dla mnie osobiście najważniejszą rzeczą w spółce ZO to jest to, że można właśnie rozdzielić zarząd od bycia właścicielem firmy i na tej drodze rozwoju właściciela który przechodzi tą drogę od bycia pracownikiem we własnej firmie, menedżerem we własnej firmie, decydentem we własnej firmie i inwestorem, czyli posiadaczem udziałów. Jak już jesteście na tym końcu i macie tylko te udziały, to wtedy możecie powiedzieć, że jesteście inwestorem w swoim biznesie. Tą tak. gradację wymyślił Maciej, ten gość, który tutaj jest. Ta gradacja została już kilka razy ukradziona. I dlatego jest dobra, bo została kilka razy przez kogoś gdzieś tam zabrana, więc jest fajna, ale tak to wygląda i zobaczcie i w momencie, w którym wy dochodzicie do tego etapu, że jesteście właścicielem firmy, ktoś nią zarządza, a wy jesteście albo nawet nie jesteście w radzie nadzorczej, czyli dochodzicie do takiego poziomu siebie, że nie musicie na to patrzeć, Pozbywacie mhm. się tej potrzeby, że, że ja muszę przyglądać się swojemu biznesowi, to wtedy możecie powiedzieć, dobra, to ja jestem w jakiś sposób rentierem, bo ktoś bo, to... Bo, przykuje, bo, 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 ponieważ tutaj... najlepsza,
0: ponieważ najlepsza, metoda, najlepsza metoda posiadania biznesu jest poprzez jednostki, yy, te, jednostki inwestycyjne, czy certyfikaty inwestycyjne Funduszu Inwestycji Zamkniętych na Malcie. Albo znaczy. antylat holenderskich. Czyli nie poprzez nie poprzez bezpośrednie posiadanie firmy, bo to, to, to jest tak, jak no to, 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 w zależności od tego, w jakim jesteś miejscu życia, to każdy kolejny etap to po prostu przełom, nie? Jak jesteś, no właśnie, nie chcę powiedzieć, niewolnikiem swojej firmy i pracujesz na jej rzecz i ona cię tam, ona pije twoją krew e, co dzień, e, no to, to tak naprawdę, no to awans na to, że jesteś już tylko menedżerem w tej firmie, no to jest w ogóle fantastyczna rzecz, no zarządzasz, oczywiście musisz liczyć pieniądze, gdzieś tam ustawiać grafiki, ale ty już na przykład no nie, nie czyścisz butów, nie? tylko rozdajesz pastę i sprawdzasz, czy, czy, czy ludzie to, czy to, to prawidłowo robią. Ale potem awansujesz i już nawet nie, nie, nie ustawiasz grafików i nie rekrutujesz, tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie decydujesz, dobra, to, to kupić, a tam to nie, tam wchodzimy, tam nie wchodzimy, jesteś, jesteś zarządem, ale cały czas ponosisz odpowiedzialność. Potem masz być w Radzie nadzorczej, czyli wybierać zarząd. Ale jeszcze lepiej jest właśnie mieć po prostu to mieć gdzieś tam być, być od tego oddalonym, tyle tylko, że w praktyce bardzo, ale to naprawdę to są promile, promili ludzi, dochodzi do takiego etapu, że jest w stanie oddalić się od swojego biznesu tak daleko i go zachować. Większość ludzi, żeby realnie zarobić na swoim biznesie, no to musi go, musi go skrzyżować. Żeby realnie zarobić na swoim biznesie i, i nie być nim obciążona. To musi go skrzyżować. dlatego że stosunkowo trudno się buduje bardzo duże biznesy, a dokładnie mówiąc można to robić, tyle tylko, że zazwyczaj zbudowanie takiego naprawdę konkret biznesu dużego e, oznacza e, to, że gdzieś tam się uśmiechnęło do ciebie szczęście. Znaczy, musisz mieć umiejętności, musisz mieć kompetencje, ale musisz się znaleźć z tymi umiejętnościami, kompetencjami, talentem i ciężką pracą w odpowiednim miejscu geograficznie i historycznie. To bo, jeżeli, bo jeżeli po prostu nie jesteś tam, gdzie trzeba to mimo tego, że bo mówi się, że szczęście sprzyja przygotowanym, nie? i to jest prawda, jeżeli chcesz mieć, jeżeli chcesz mieć szczęście, no to, to musisz być przygotowanym, tyle tylko, że bycie przygotowanym nie gwarantuje tego, że przyjdzie szczęście,
1: jest mhm. to ja dzisiaj wpadłem na jeszcze jedną rzecz w rozmowie ze Zbyszkiem odnośnie interim tak. managerów, takich naj, najemnych, słuchajcie, w ogóle prezesów, którzy zarządzają firmami. My jesteśmy jeszcze tak młodym kapitalizmem i gospodarką opartą na, na małych biznesach, że u nas jeszcze jest stosunkowo mało ludzi, którzy mieli swoje firmy, położyli biznesy, wstali i są gotowi gdzieś zarządzać. Jest niewielu prawdziwych menedżerów, którzy są w stanie zarządzać małymi i średnimi firmami, i słuchajcie, to no. jest paradoks, bo jest dużo menedżerów, którzy umieją zarządzać na poziomie korporacyjnym, bo jest dużo korporacji, które wypluwają tych menedżerów, zużywają, tylko jest jedna rzecz, menedżer z korporacji, czyli nie jest w stanie zarządzać małą, średnią firmą, a wiecie dlaczego? Bo korporacja jest jak armia amerykańska, jak się w armii amerykańskiej, która jest w Iraku, rozwali czołg, to tam się dzwoni i oni, w jeden dzień z USA, przywożą nowy czołg do Iraku. Naprawdę, 24 godziny jest nowy czołg. I to jest korporacja. A w średniej. mają
0: gwarancję firmie... door to door. Tak,
1: door to door. To rakiety tak wysyłają. Door to door. <grych> eee, i, a w małej firmie i w średniej firmie, która nawet ma milionowe obroty, dalej jest tak, że będzie jak sam zrobisz i nie ma tam supportu, prezes musi wymyślić sam, jak pewne rzeczy zrobić, nie jest tak, że dzwoni i mu zaraz dostarczają pieniądze, fundusze, zasoby i działy i ci ludzie z korporacji, nie mówię, że zawsze, ale mają często problem w znalezieniu się w sytuacji braku, nieskoń... w cudzysłowie, nieskończonych zasobów korporacyjnych i wiesz, to jest też tak, że dlatego jest trudno znaleźć menedżerów, bo właściciele firm produkują sobie firmy i nie ma jeszcze takiej kultury tego, że oni w pewnym momencie sprzedają swoją firmę, keszują się, mają pieniądze, ale wiesz jak to jest z przedsiębiorcami, no, po roku na kanapie to jest tak, że kurna, no ja bym coś porobił, ile można grać w golfa, nie? Eee, ale od początku to mi się nie chce budować, dobra, to ja się zatrudnię u kogoś, będę prezesem, kochanie idę do roboty, a ta żona z boku, Jezu nareszcie, nie, nie, idź coś robić. Nie? To,
0: wielu naszych klientów w ogóle jakby no, prognozuje to, że pół roku po sprzedaży firmy, maksymalnie rok, ale raczej pół roku, będą robić coś, coś kolejnego bardzo często, a bardzo często jest tak, że już mają coś kolejnego, już mhm. mają to coś kolejnego na oku. No dobra, ale tylko, że idziemy, idziemy w ogóle, a tutaj, a tutaj szczegół. Spółka. A powiedz, a, a podyskutowałeś z panią Małgorzatą. Kaszupławską a propos jednoosobowej spółki za? Tak, powiedziałem, że to jest świetny komentarz, jak macie
1: 100% udziału w firmie i jesteście prezesem, jesteście uznawani przez ZUS i Urząd Skarbowy za działalność gospodarczą, tak jakby, płacicie wtedy pełny ZUS od siebie,
0: nie? Pełny ZUS, no i, i to, to generalnie to jest, to, to jest kłopotliwa, to jest bardzo kłopotliwa forma prowadzenia biznesu i ja bym nie preferował, a pani Małgorzata jest prawnikiem? Czy przedsiębiorcą? A nie, a nie wiem, nie wiem. A jeżeli nas jeszcze słucha, to niech powie, czy jest prawnikiem. Znaczy niech powie, to brzydko powiedziałem. Czy jeżeli Pani nas jeszcze słucha, Pani Małgorzato, to bylibyśmy zobowiązani, gdyby Pani powiedziała, czy jest Pani prawnikiem, czy jest Pani przedsiębiorcą, czy może jest Pani i przedsiębiorcą, i prawnikiem. Ty, Ty miałeś rację jednak. Korycki mówił, słuchajcie, że lepiej, żeby było tak, bo wtedy będzie widać, jak będę pokazywał to, ja mówiłem, że lepiej, wygląda, że lepiej wygląda tak, ponieważ wtedy możecie się przyjrzeć każdej jednej krostce na mojej twarzy i zobaczyć, ile mam zmarszczek. No właśnie, kurczę... A, ty tarczę jeszcze wyłączyłeś z tyłu. No chyba dobrze. Tak, to po, powiedzcie, które jest lepsze w ogóle? A, fantastyczne
1: jest przedsiębiorcą.
0: Wiecie, no ja
1: na przykład oglądając, wolę widzieć ludzi, jak są z całą tą gestykulacją i mówieniem, szczególnie, że ja mówię trochę jak Włoch o tym, o, jak
0: się ekscytuje,
1: więc ja lubię też tak patrzeć na ludzi.
0: Słuchajcie, dobra, bo za sekundę wracamy, za sekundę wracamy do tematu do tematu spółki, spółki ZO, szczególnie jako wyhiku do budowania firmy na sprzedaż. Przez chwilę było tak profesjonalnie. Marcin, ale ty się chyba cieszysz, bo ty lubisz, jakiś tak wesoło. Ale mam, mamy do was pytanie. Ogląda nas teraz prawie 30 osób, aktualnie w tej chwili. Powiedzcie, jak jest lepiej? Czy lepiej jest tak, jak widać nas całych, ale jest trochę, jest trochę marginesu, czy lepiej jest tak, jak wypełniamy swoimi postaciami przestrzeń, ale nie widać gestykulacji? Dlaczego e...
1: mówisz na mnie margines? Jest trochę marginesu. Dobra, słuchajcie, to tam napiszcie, jak wam
0: no, bardzo. Chwilę, pasuje. Ale... Chwilę mi to zajęło, nie? nie? to jest bardzo dużo marginesu. Chociaż ostatnio ale... schudłeś, schudłeś i chyba ważysz teraz tyle samo, co ja. Sześć
1: szeroko, no ja mówi też bardzo. tak
0: uważam. Dobra. Ktoś jeszcze Dobra. też tak uważa? No to, już, to jest was dwóch, Korycki i Cajzer mówią, że szeroko, Stępa mówi, że, że, lepiej, że lepiej te duże sylwetki. Ktoś się jeszcze zgadza? Dobra, wracamy do spółek.
1: Dobra, a wy,
0: wy nam piszcie w międzyczasie, jaki jak, jak jest lepiej, jak wam się bardziej podoba. Spółki, wiesz co, ty mówisz że, i podkreślasz to, że cenisz spółkę za to, że, że, oddziela, że oddziela menedżera od właściciela i ktoś taki jak ty, ja czy pani Małgorzata, czyli przedsiębiorca może sobie w ten sposób zarządzać ryzykiem, bo tak naprawdę jeżeli przedsiębiorca prowadzi biznes w postaci spółki zo i odłoży sobie fundusz rezerwowy na poziomie około 30 tysięcy złotych, czyli kwotę, która zagwarantuje, im, która zagwarantuje im to, że będzie ich stać na syndyka masy upadłościowej, no to są wtedy chłopaki i dziewczyny w stanie zabezpieczyć sobie majątek prywatny. Tak? Ale właśnie trzeba pamiętać o tym, że trzeba mieć te pieniądze odłożone na, na, na syndyka. Cześć, Aleksander. Cześć, Aleksander. Słuchajcie e... na szerokości, nie będziecie musieli wyciskać pryszcz jak aktorki Deporta w 4K. Jezu, Maciej. Ja, nie, nie Maciek, ja wyświetlę ten komentarz, żeby potem twoje dzieci, jak to będą oglądać na YouTubie za 20 lat, wiedział, jakim tatuś był jajcarzem, bo ty pewnie się uspokoisz że będziesz poważnym, ponurym panem już niedługo, tak jak ja, albo Paweł, a, ale póki, póki po prostu masz, masz młodzieńczy pazur, to trzeba to pokazywać.
1: Słuchajcie, ale to że, to, że są udziały w ogóle w spółkach i tak. że one są osobnym bytem, pozwala na jeszcze jedną rzecz, której nie da się zrobić działalnością gospodarczą. Możecie mieć więcej niż jedną spółkę. I tak. jest to ważne, bo po pierwsze, możecie się angażować w różne biznesy inwestycyjnie, no bo tak operacyjnie to ja nie polecam. My z Maciejem przerabialiśmy angażowanie się w różnego rodzaju firmy, jeszcze wspierając je zarządczo, no to niestety później potrafi mocno wybuchnąć, ale są tacy ludzie, którzy umieją się tak, wiecie, tak. jako śmiernica roz, roz, mieć osiem macek, ale możecie mieć różne firmy. Dzięki temu, że ta struktura, że firma jest osobnym bytem, to możecie sobie robić też konstrukcję na zasadzie spółki matki i otwierając dodatkowy nawet dział albo tworząc nowy produkt, cokolwiek, co nie wiecie, czy będzie działało, a akurat nie jesteście też korporacją i nie macie kilku milionów złotych na R&D i sprawdzenie, czy rynek to przyjmie i kupi, to robicie co? Rozpoznanie bojem, bo mali i średni przedsiębiorcy rzadko kiedy mają zasoby, żeby wybadać rynek i, i, i dostać taką, wiecie, pewną odpowiedź, to będzie dobre, rób to, idź w to. To znaczy się robi sprawdzenie bojem. Robicie coś i patrzycie, czy będą ludzie kupować, czy to zadziała. Jak zadziała, to super. Jak to... nie zadziała, to będzie smutno.
0: To, 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 ja, Paweł, to ja, Paweł, mam zupełnie inaczej. Zawsze myślę, na, nawet obserwując ciebie raczej, to bym powiedział, że w twoim wykonaniu rozpoznanie bojem polega na tym, że sprawdzam czego się bojem i to robię. <laughs> No, ty, ty, taki, no ja akurat cierpię ty, na praktykowanie odwagi, paraliżu analitycznego nie posiadam. Ja, ja wiem i właśnie ja, moim zdaniem chwalebne, chwalebne to jest u ciebie, że ty jak rozpoznajesz coś, co, czego, co, co wzbudza strach, no to się rzucasz w kierunku tego. Także pa, trzeba pamiętać, że każda drużyna pierścienia musi mieć takiego y, musi mieć takiego topornika samobójcę, gdzie jak pojawia się 40-metrowy troll, to on ma dokładnie odwrotny instynkt niż cała reszta. Nie? Wszyscy. No tak. Duży, dobrze, dużo chwały. No więcej chwały.
1: No, ale słuchajcie, to pozwala wam w ogóle zarządzać ryzykiem.
0: Tak, to Spółka
1: prawda. z o. pozwala zarządzać ryzykiem biznesu. Potrafi, możecie wtedy do ryzykownych projektów otworzyć osobną spółkę, tam władować pieniądze, tam zatrudnić ludzi i w najgorszym wypadku Zamykacie tą spółkę i bierzecie odpowiedzialność, co tam wybuchła, a wybuchło, a nie, nie obciążacie tym waszego głównego biznesu. My na szczęście tak robiliśmy już od samego początku, bo Maciej przyszedł z tą ideą tworzenia spółek do różnych rzeczy, co myślę, że kilka razy nam uratowało dubska przed wplątaniem się w jakieś nawet wiecie, niekoniecznie, że coś się porobiło złego, ale trzeba by się z tego wyplątywać, trzeba byłoby markę wyplątywać i tak dalej, a tak po prostu zostały te rzeczy albo sprzedane albo oddane, więc i to, i zauważcie to się wszystko kręci wokół tego, że są udziały te udziały pozwalają na wiele operacji i to jest, to jest główna rzecz, która oddziela działalność gospodarczą od spółki z że ona jest osobnym bytem ma te udziały, a na udział to można robić dziesiątki różnych operacji i tak naprawdę każdy, kto wsiąknie w ten świat spółek już zacznie tak myśleć, że jedną z wartości jest jego firma, bo ona ma swój byt i można tym kupczyć, można sprzedawać udziały, można je zastawiać, można coś z nimi w ogóle robić. Dobra, ale lećmy dalej. Spółka Zo. Dlaczego niektórzy zakładają spółkę Zo? Otóż dlatego, żeby nie płacić ZUS-u. Też kiedyś myślałem, że jest to niezła przyczyna, niezły taki powód, żeby zakładać spółkę Zo. że tam jesteście 1500 zł do przodu. Teraz po czasie, jak już troszkę dorosłem w sobie mentalnie, to tak myślę. Matko Boska, jak ktoś zakłada spółkę i wykonuje operację, która no nie jest trudna, ale wymaga pewnego zaangażowania po to, żeby nie płacić 1500 zł ZUS-u, to nie powinien się tym zajmować. To jest to samo, co z działa z optymalizacjami podatkowymi, to trzeba się wziąć za swój biznes i zarobić po prostu na to 1500 zł i, i żeby było dobrze, bo nie do tego spółka zasłuży, ale ma taki feature, ma taką, ma taką możliwość, że jak wy jesteście właścicielem firmy i nawet jesteście prezesem, jesteście prezesem zmianowania, to nie płacicie ZUS-u. Jak jesteście jednoosobową firmą i macie jednoosobową spółkę ZO, to wtedy płacicie ten ZUS, ale możecie zrobić w spółce ZO taką konstrukcję, że nie płacicie tego ZUS-u jako właściciel firmy. Jest to fajne, ale dla mnie osobiście jest to dodatek. Nie jest to przyczyna, żeby zakładać spółkę po to, żeby wiecie, nie płacić ZUS-u, bo to jest trochę za mało, jak dla mnie. Nie? No, Można ty... też
0: nie płacić ZUS-u, nie zakładając spółki. Znaczy po prostu tak. nie mieć firmy.
1: Można, no tak. Do 800 można... zł, czy tam tysiąca, można mieć działalność nierejestrowaną. Tak. Polecam.
0: No, no właśnie, albo na przykład można w, w szarej strefie, jak, to, jak się chce. Można w przemycie albo robić. Tak, albo rozliczać się umowami o dzieło, więc i w ogóle żadnej firmy nie mieć, nic nie rejestrować, żadnych kosztów, problemów, księgowości. No i można i ludzie sobie radzą. E, Okej, okay. witamy, witamy ciebie, Maćku. Hej, hej, hej. Bardzo miło ciebie widzieć, jak zwykle. E, witamy również. A, bo Maciek Jachimczyk, Maciek Jachimczyk napisał, że nie wie, co, o, co myśmy tam o nim gadali, e, bo mu przerwało. Mówiliśmy, Macku, że. Że uwielbiamy Twoje komentarze, nawet gdy się czerwienimy, jakie czytamy. Bo fajnie, że taka pikantna treść pada, a, a nie musi a nie jesteśmy jej autorami. No i jeszcze mówiliśmy o tym, że Twoje dzieci na pewno będą dumne z tego, co mówisz. Będą wiedziały, że mieli bardzo rozrywkowego taty. E, I to super. E, bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, e, że dojechaliśmy już do połowy live'a, a jeszcze nie padło to, co chcę właśnie powiedzieć, ponieważ dla mnie e, spółka Zo jest atrakcyjna. Z trochę innych powodów, bo to, to, o czym powiedział Paweł, to są powody, które są uniwersalne. Niezależnie od tego, czy prowadzisz firmę na sprzedaż, czy po prostu ją prowadzisz, czy swój biznes umieszczasz w spółce, no to separacja biznesów dzięki, dzięki spółkom, zo to raz, dwa, to, to separowanie się od odpowiedzialności, e, czy trzy, możliwość zawierania biznesów z różnymi osobami e, i w ogóle wpuszczania innych, innych wspólników, to są super rzeczy. Natomiast z mojej perspektywy, to jakby dzisiaj bardzo, bardzo ważne jest to, że spółka ZO jest najtańszym wehikułem zrozumiał zrozumiałym dla analityków firm, które dokonują akwizycji. Czy to dużych firm, które mają, dzia mają działy MD-owe, merger and acquisition, czy to, czy to dla różnego rodzaju brokerów, doradców, inwestorów, funduszy. Spółka, spółka Zo ma pełne księgi i jest, oso, jest, osobną, jest osobną jednostką, ma osobowość prawną, w związku z czym jest łatwa do obrotu i zrozumiała, wydzielona, wiadomo, wiadomo o co tam chodzi. Nie? Jakby analityk, który dostaje, który dostaje dokumenty z spółki Zo, wie, co tam w środku jest, jest w stanie, jest w stanie zidentyfikować, co tam w środku jest. Działalność gospodarcza nie ma takiej funkcji, nie, no, nie, nie ma, nie ma, e, nie ma, ewidencji majątku. Wiadomo, że, wiadomo, że księgowość e, pełna, e, mimo że lepsza od kpir e, no to, 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 siłą rzeczy nie daje pełnej wiedzy. No na przykład w kontekście ewidencji majątku, no to ta ewidencja jest zafałszowana, bo tam się pokazuje wartość księgową, która podlega amortyzacji i ta amortyzacja ta amortyzacja ma, jakby to jest mechanizm odwlekający możliwość zaliczenia czegoś w koszty, dla jednych rzeczy jest nadmiernie szybka, dla innych rzeczy jest nadmiernie wolna, no i potem na przykład się okazuje, że mamy jakąś ciężarówkę, która ma 5 lat na przykład i według księgowości jest warta zero, no ale tak naprawdę rynek jest, jest gotów za nią zapłacić, no i gdzieś tam się dokonuje rozjazd, ale w działalności gospodarczej w ogóle nic nie wiemy na ten temat, w ogóle. Nie? Co więcej, nie ma w działalności gospodarczej nie ma przymusowej ewidencji zobowiązań, a tutaj masz to jakby w bilansie komu jesteś co winien, więc, więc no, to, to daje zupełnie, zupełnie, inny, zupełnie inny przegląd. Tobie jako właścicielowi, ale również i zmusza cię do tego, żeby na to patrzeć, ale również inwestorowi, i dlatego też procesy inwestycyjne, inwesty czy to zakupowe, czy to, w czy to wchodzenie z pieniędzmi, w spółkę, w spółkę ZO są dużo prostsze, tak? bo, bo, bo jest to domyślna forma, jest to forma, której analityk się spodziewa. Pozdrawiamy Kacpra, jedliśmy dzisiaj śniadanie i rozmawialiśmy o biznesie, polityce, trendach, nowych, nowych biznesach. Kacper, słuchajcie, jest bardzo młodym człowiekiem, a obraca milionami złotych i, i, i zajmuje się, można powiedzieć, takim sprzętem, który jest marzeniem każdego chłopaka i to nie uprzedzę, uprzedzę Twoje pytanie, Maćku, Maciek Jachimczyk nie, nie kręci porno w 4K, tylko, tylko zajmuje się dużym, ciężkim sprzętem rolniczym i dookoła rolniczym, sprowadza takie maszyny do Polski, ale również jego firmy, jego firmy projektują i wytwarzają takie maszyny pod różne potrzeby no i Kacper mimo bardzo młodego, młodego wieku nie boi się obracać dużymi kwotami i ja mam nadzieję, że z tego miejsca oczywiście zapraszam Ciebie Kacprze, żebyś tutaj do nas wpadł i się podzielił swoją, swoją perspektywą zanim zaczną Cię zapraszać inni masowo i na pewno, na pewno będziesz mógł powiedzieć swoje trzy grosze na temat, na temat tego, dlaczego warto spółki ZO, bo używasz jak ktoś chce sprawdzić, to sobie może w krs się wpisać i zobaczyć. A jeszcze Marcin pisze, że, to, że zorganizowanie sobie etatu w swojej firmie nie jest równe prowadzeniu firmy, zgadzam się. Można nauczyć się SEO i kontraktować u klientów do emerytury, albo nauczyć się SEO i założyć agencję. Różne podejście do tego samego problemu i tylko dlatego, i dlatego, i tylko dlatego drugiego spółka ma zastosowanie. Ja powiem więcej Marcin, można się w ogóle nie uczyć SEO, tylko wynająć kogoś, kto się zna na SEO, i znacznie szybciej taką firmę zbudować, bo wbrew pozorom kompetencje merytoryczne przeszkadzają w budowaniu firmy. Jeżeli się na czymś znasz, to naturalnie ciągnie Cię do tego, żeby nie być, żeby nie być decydentem czy menedżerem, tylko, tylko żeby, żeby, żeby iść w praktykowanie biznesu. Mi się to niestety, mi się to niestety zdarza na nagminnie, że jak zajmujemy się, czy jak dotykamy czegoś, Czegoś co, jest dla mnie, czegoś, co jest dla mnie bliskie kompetencyjnie, no to ja mam pokusę, żeby, żeby tymi rzeczami się osobiście zajmować. Mikrokoparki. O, no to fan... Maciuś mi się, wypraszam, w moim prawie spełnionym marzeniem były mikrokoparki, a nie jakaś mało higieniczna branża. Maciek, w takim razie zdecydowanie powinieneś poznać Kacpra, i być może, być może zrobicie razem jakiś, jakiś biznes, może na, 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 na przykład zamiast mikrokoparek to będziesz robił makrokoparki, albo po prostu chociaż takie zwykłe, duże, a być może jeszcze dołączycie sobie dzisiaj akurat nieobecnego Arka od koparek, który jest fachowcem od tematu koparek mieszkającym podobnie jak Marcin w UK, i być może wyjdzie z tego, wyjdzie z tego jakaś, jakiś wspólny plac zabaw dla dużych chłopców, który przy okazji jeszcze zarobi parę milionów. A jeżeli zmontujecie go w spółkę ZO, no to być może będzie można z niego zrobić również produkt inwestycyjny. I to jest, moim zdaniem, kluczowa wartość spółki ZO, klabrując to, co, to, to o czym opowiadałem, czyli to, że spółka ZO jest takim opakowaniem, jest taką torebką na biznes. Działalność gospodarcza nie jest to rebko na biznes, ponieważ nie pozwala, no można powiedzieć, no... szynkę możesz mieć zapakowaną, pociętą w plasterki i zapakowaną na dwa sposoby, możesz ją zapakować do brzucha i to jest działalność gospodarcza i wtedy szynka jest w brzuchu, wyjęcie szynki jest dosyć kłopotliwe, bolesne i, 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 i wiąże się z różnego rodzaju, rodzaju trudnościami, albo możesz mieć tą szynkę zapakowaną możesz mieć tą szynkę zapakowaną w plastikowe opakowanie, plastikowe albo jakieś tam inne estetyczne i takim opakowaniem właśnie jest spółka z o. I ten kto, I ten, na przykład, kto ma kupić od Ciebie kilka plasterków szynki albo całą szynkę, no, ma do wyboru albo wyjąć ją Ci z brzucha, czyli z działalności gospodarczej, gdzie nie wiadomo, gdzie się kończysz, gdzie się kończysz Ty, a zaczyna się szynka, albo może po prostu wyraźnie zobaczyć przez, przez oczyste opakowania, ha, okej, okay, szynka jest taka, są przerosty, nie ma przerostów, Płacę tyle albo nie płacę tyle. Paweł widzę, że, że jesteś smutny, Czy powiedziałem coś źle. Nie, nie, nie. Ja wiesz, co wymyśliłem, bo do tego, co mówisz, to akurat można o mitach powiedzieć
1: o, odnośnie spółki ZO, bo jest taki mit, że spółka ZO jest bardzo trudna w prowadzeniu. E, z mojego doświadczenia wynika, że głównie ten, pro, te, 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 ten mit i tą teorię roznoszyły księgowe, które nie rozumiały pełnej księgowości. E, I Pełna księgowość tak jest trudniejsza, tak księgowa musi zrobić więcej rzeczy. Czy dla was jest trudniejsza? Absolutnie nie. Tak samo dostarczacie faktury, dajecie księgowej dostęp do wyciągów i działa to tak samo. Będzie trochę droższa faktycznie ale to też niekoniecznie, bo zależy jak, w tej, jak, du jak dużo macie operacji w tej działalności gospodarczej, ale ma jeden zasadniczy plus, pełna księgowość, wiecie co tam się dzieje. W działalności gospodarczej wasze finanse księgowe to jest taki worek, do którego wrzucają się, wrzucacie pieniądze, wrzucacie też faktury i to co odejmie się, to się wyjmuje i tam jest wszystko wszystko, wasz dom, wasze zakupy, wasz samochód, samochód żony i wszystko, wszystko, wszystko i nie wiecie ani co jest przy jakim projekcie, no po prostu jest pełny bałagan, nie, i faktycznie wiele osób jest do tego przyzwyczajone i mówi, ja nie przejdę na spółkę z obą i będzie ciężko wyciągać pieniądze, ok? jeśli traktujesz działalność gospodarczą nie jako firmę, ale jesteś z nią sklejony i wiesz, ty właściciel wyciągasz pieniądze i wszystko jest w jednym, to faktycznie będzie ci trudno, ale to nie jest firma. W firmie pieniądze, firmy to są pieniądze, firmy, a twoje pieniądze to są osobne pieniądze, bo wtedy wiesz, ile kasy jest w firmie, jaką firma ma marżowość, jaka jest rentowność na produktach, co się opłaca robić, a czego się robić nie opłaca i w ogóle ludzie nie budżetują, to jest kolejna rzecz. No słuchajcie, ludzie nie mają, nie produkują budżetów, nie patrzą na to, co się dzieje u nich w firmach i ten mit zbudowany wokół trudności przy pełnych księgach to jest, jest dokładnie mitem, bo... To jest z jednej strony trudniejsze dla księgowej do liczenia, ale to, że wy musicie dostarczyć fakturę łączone to jest z płatnością na koncie sprawia, żeby potem wiecie skąd się wzięły pieniądze i dokąd one poszły. A im wasza firma jest większa i tak jak zapewne Kacper ma, gdzie tam są miliony w obrocie, to ludzie chcą wiedzieć skąd te miliony się wzięły, dokąd poszły i dlaczego tam jest strzelam 5,5% marży, a nie 6%, bo 0,5% w małej firmie, gdzie macie 100 tysięcy przychodu miesięcznie, to jest tam 500 zł, no to nie ma dramatu, ale jak macie milion złotych i mówicie o 5 tysiącach, a nie daj Boże o pół miliona, to już nagle się zaczyna robić różnica i człowiek chce wiedzieć, o tych szczególikach, które mówią, dlaczego coś jest takie, a nie inne. Dlatego wiecie, no ja też kiedyś myślałem, Boże, co to jest pełna księgowość, a teraz z drugiej strony, jak sobie mamy fajną księgową Justynę, która, której ja nie widziałem na oczu od... Widziałem ją pół roku temu z Maciejem, bo coś tam z nami robi, pomagamy sobie, ale tak to jej nie oglądamy, bo nie musimy. I wszystko jest tak przygotowane, że ona dostaje od nas faktury z kanami i, i reszta jest zautomatyzowana, więc to można też tak ułożyć ta księgowość pełna ani nie będzie trudniejsza, a wręcz będzie Wam pomagała w biznesie.
0: A co to, to są kany? <gry> Bo powiedziałeś, że dostaje faktury z kanami. Skany. Z kanami. To przepraszam. Bo... Skarowane i wysyłane. Ale to pragnę ci przypomnieć, Paweł, że to jest, że to jest program rozrywkowo-naukowy. Nie wyłącznie naukowy. E, pani Małgorzata pisze, e, że słuchała nas w trakcie jak jazdy samochodem, samochodem. Teraz może swobodnie pisać i prowadzi indywidualną działalność gospodarczą. Myśli o przekształceniu w ZO. Ja powiem tak, Pani Małgorzato, no na poziomie ogólnym to wypowiedzieliśmy się. No spółka z bezwzględnie jest lepsza niż działalność gospodarcza, jeżeli, jeżeli ktoś ponosi jakiekolwiek ryzyko, plus jeszcze w dodatku faktycznie jest tak, że się realnie taniej prowadzi, bo różnice bo różnica w cenie księgowości z nawiązką z nawiązką wyrównuje to, że w, związku z prowadzeniem, że w związku z prowadzeniem spółki różnych ciężarów się nie ponosi, a podatki są niższe. Tak, bo no to tak, żeby, żeby nie, nawet nie wchodzić w jakieś, w jakieś super szczegóły, podatek w działalności gospodarczej wnosi, dochodowy wynosi 19%, w spółce do 5 milionów obrotu 9%. W działalności gospodarczej nie można sobie wypłacić pieniędzy robiąc umowę o dzieło na rzecz własnej firmy, czyli zapłacić 8,5% podatku od wyciąganych pieniędzy. W spółce z o? można, trzeba to oczywiście sensownie uzasadnić, natomiast, natomiast to nie jest wyższa filozofia i, pra, i praktycznie każdy właściciel realnie robi rzeczy na rzecz firmy, które spokojnie podpadają pod umowę o dzieło. Ale jest to kwestia nazwania tych działań, namierzenia i nazwania. No i wreszcie nie ma, nie ma, nie ma obowiązku płacenia tego ZUS-u. Dla samego ZUS-u rzeczywiście to mogł, mogłoby być szkoda, ale jako, do, ale jako korzyść dodana, no to brak konieczności płacenia tych 18 tysięcy złotych rocznie, no to to, jest niezła, to to jest niezła wiśnia na torcie. Więc ja, ja powiem tak, proszę się do nas odezwać po live, no bo to, to nie wypada tutaj szczegółowo rozpatrywać... Pani sytuacji, na pewno nie chciały Pani opowiadać wszystkim, ile Pani zarabia, jakie Pani ma koszty. Porozumia, porozmawiajmy o tym chwilę i możemy Pani powiedzieć, możemy Pani powiedzieć, co, co z tą sytuacją zrobić, czy jest sens, czy nie jest sens i którą drogą, bo to jest też ważne, że przejście od działalności gospodarczej do spółki może nastąpić kilkoma ścieżkami tak. i one są diametralnie różne kosztowo, od tanich do bardzo drogich i w zależności od tego, w jakiej kto jest sytuacji, no to, 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 to różne, to różne ścieżki, różne ścieżki będą adekwatne. i my też tak jesteśmy. Tego nie da się sprzedać jako produkt boksowy, i to też
1: pamiętajcie, że to przejście z działalności gospodarczej na spółkę zo, to, 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 to nie jest u każdego takie samo, jak mówi Maciej. I to wiecie tak, jak wczoraj dzwoni do nas jakiś potencjalny, mam nadzieję, przyszły klient i mówi, że doradca mu sprzedaje spółkę Limited. Nie? A ja, no dobra, a zrobił wywiad, co u Pana i jak to wygląda. Tak samo jest z tą zmianą z działalności na spółkę zo. To nie jest zboksowany produkt, to trzeba u każdego tego zrobić inaczej, ale jak już jesteśmy przy, tym, przy tych obciążeniach, które się płaci, rząd PiS pomimo swojej bardzo złej propagandy wśród przedsiębiorców zrobił na przykład jeszcze coś takiego, że jak macie nową firmę i macie tam do okolicy dwóch milionów przychodu, płacicie 9% CIT-u, co też sprawia, że ta spółka zo jest atrakcyjna, bo pieniądze, które do was wpłacają w tej firmie są opodatkowane na 9%, co, co ma znaczenie na przykład dla biznesów, które, które, są, które dywersyfikują się na przykład terytorialnie, bo też są takie firmy, które mają na dane terytorium założoną spółkę zo i tam ta spółka sprzedaje dane usługi i tak też się robi i tutaj rada, jest to szczególnie popularne wśród firm, które dostarczają swoje usługi konsumentowi osobie fizycznej i nie chcą wejść na VAT, nie chcą podnieść swojej ceny o VAT, w związku z czym zgodnie z prawem rozkładają się na dane obszary i w danych obszarach sprzedają jako poszczególne firmy, które nie przekraczają limitu VAT-u i jeszcze do tego są, są posiadają 9% podatku CIT, co jest co według mnie jest, jest pozytywnym w ogóle kierunkiem. Teraz to w ogóle już są jakieś takie e, przebąkiwania o tym, że będzie u nas się CIT od tych mniejszych firm płaciło jak w Estonii, czyli w I momencie... W Czyli w ogóle, w ogóle będzie, o, czyli nie, w będzie wypłacanie. CIT w modelu estońskim, Paweł, de facto tam
0: nie ma cit tam jest podatek od dywidendy. Od wyjęcia kasy, okej, okay, kumam. Podatek od dywidendy, bo, czyli płacisz za wyjęcie pieniędzy ze spółki, natomiast tak długo, jak spółka zarabia na swoje przyszłe wydatki, no mhm. to, to, to ta spół... oczywiście niestety, kurczę, zawsze się znajdą Polacy cebulacy, którzy próbują tego rodzaju rozwiązania nadużywać, ale spokojnie w Polsce z kolei w Ministerstwie nie Skarbu, tylko w Ministerstwie Finansów pracują kontrcebulacy, którzy niestety prawie na pewno naszpikują te przepisy różnego rodzaju minami, które spowodują, że, że, takie, że te cebulowe optymalizacje nie będą działać. Mam nadzieję, że Kamil się nie obraża o to, kurczę. No, to, tak, to jest kurde niebezpieczne, bo teraz tak, Janusz, cebula, gdzie, gdzie nie powiesz tam przyjaciele, nie? tutaj kolega, który fajną inicjatywę prowadzi, tam przyjaciel i mentor ojca, kurde, gdzie tu, się, gdzie tu się człowiek nie obruzi, czego człowiek nie powie, to, to, to zaraz to zaraz, to zaraz jakaś mina. Zupełnie jakby to Ministerstwo Finansów przygotowywało ten świat. Okay, natomiast teraz tak, bardzo jest miło takie rzeczy czytać, Rafał, bardzo się cieszymy, ty też robisz bardzo, bardzo wartościowe rzeczy, bogatym ludziom, którzy boją się utraty wartości pieniądza oferujesz możliwość lokat w metale szlachetne, jeżeli ktoś ma miliony złotych i boi się, że państwo mu je ukradnie podatkiem inflacyjnym, co niestety teraz się dzieje, to zwróćcie uwagę, niskie stopy procentowe, wysoka inflacja, no to Rafał z czymś takim może pomagać, doradza, znajduje dilerów, po, po, tłumaczy jak to działa. Yy, ja, ja, widziałem Paweł, ja widziałem Paweł, co zrobił Marcin na, swojej, na, na swoim Facebooku. To już też widziałeś? Tak, bardzo, no, bardzo. ładnie. Yy, Pani to tak, oczywiście, bo jakby no, w tym poprzednim życiu, tej starej filmie, którą prowadziliśmy, yy, no, robiliśmy, na porządku dziennym, robiliśmy na porządku dziennym te przekształcenia i pomogliśmy myślę, że blisko pół półtysiącowi firm przestać być działalnościami gospodarczymi i przyjąć inne formy prawne, więc ścieżki mamy jak najbardziej cały czas przedeptane, jesteśmy w stanie poradzić i dobrego księgowego, i podpowiedzieć dobrego prawnika, i też zasugerować, jakby, którą ścieżkę wybrać, żeby nie przepłacić.
1: Słuchajcie, my swojego czasu odpowiadaliśmy za jedną dziesiątą spółek zakładanych w województwie pomorskim.
0: Tak, to prawda, to prawda. No, no, by, by, były, takie, były takie momenty i zresztą no, byliśmy elementem, można powiedzieć, myślę, ważnym tej rewolucji, rewolucji w formach prawnych, kiedy spółki ZO z 30 tysięcy, bo to za, za naszej pamięci, za, jakby za naszej bytności w tym, w tym biznesie przekształceniowo-księgowym, spółek ZO przybyło z 30 tysięcy do prawie 400 tysięcy. I bardzo fajnie, no, pomagaliśmy popularyzować się tej formie i cały czas w nią wierzymy. Mimo, że nie mamy, mimo, mimo, że nie mamy udziałów w firmie, która sprzedaje spółki ZO, czyli w KRS-ie. To nie mamy. Kurczę, a szkoda, nie? Trzeba było kupić, a nie nie można, to no, agenda państwowa. No trudno. To kiedy indziej. Natomiast trochę można powiedzieć, podsumowując kwestię spółki ZO, to spółka ZO z perspektywy budowania firmy na sprzedaż to jest najbardziej przejrzysta forma prawna, zrozumiała dla inwestorów, zrozumiała dla kupców. I Najprostsza i najszybsza do zbycia, bo spółkę ZO można zbyć dosłownie w kwadrans. Jak pójdziecie do notariusza, mówicie: Chcę sprzedać spółkę ZO. Notariusz mówi: Fantastycznie, to kto, kto kupuje, ten pan. Pokazujecie dowody, czy ta pani, podpisujecie. Notariusz potwierdza, że to te osoby podpisały i sprawa jest załatwiona. Oczywiście ten człowiek musi to zarejestrować w KRS, ale dla was, dla was temat jest zamknięty. Sprzedaż działalności gospodarczej to jest zawsze działalności się nie da sprzedać, sprzedaż przedsiębiorstwa z działalności gospodarczej, no to jest cała zabawa, bo tam trzeba to przedsiębiorstwo namierzyć, opisać, wyszczególnić aktywa, które są częścią, potem jeszcze pilnować, żeby, żeby ta sprzedaż nie została potraktowana jak sprzedaż aktywów, no bo ona będzie wtedy obciążona VAT-em, żeby, żeby to było przeniesienie przedsiębiorstwa albo zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Droga impreza, droga długotrwała, no to, to są raczej, raczej tygodnie niż kwartały, ale do tego jeszcze do tego jeszcze ciężka kasa więc szkoda szkoda naszym zdaniem, szkoda naszym zdaniem wysiłku na to lepiej zaczynać od razu jako spółka Dyskutujemy sobie czasem na, na ten temat, Paweł, pa, Paweł, próbuje, Paweł próbuje tutaj być umiarkowany i, i, i twierdzić, a może nie próbuje, tylko jest yy, i twierdzi, no są takie sytuacje, kiedy działalność gospodarcza. Ale wiesz co mi to przechodzi powoli ostatnio, bo yy, zrobiłem sobie taki podej naszej
1: chyba poniedziałkowej, czy w którejś rozmowie rachunek sumienia i tak pomyślałem, kurde, ale... Yy, Lepiej się uczyć dobrych nawyków od początku. No to jest trochę tak jak z różnymi wiecie, rzeczami, które wykonujecie cyklicznie i wam się wyrabia pewien nawyk i lepiej od początku mieć dobre nawyki. Tak, tak w tej chwili sobie już zaczynam powoli myśleć, nie że po pierwsze nie trzeba się potem przekształcać w tą spółkę zo, bo każda firma, która jest większa, musi się zmienić formę prawną z działalności i to nie ma bata po prostu. No kurde, i, to, i tu i tu nie jestem w żaden sposób umiarkowany, jestem radykalny. Jak jesteście więksi, Firma ma być oddzielona od waszego życia prywatnego, absolutnie, wasz majątek prywatny ma być w innym miejscu niż firma, macie mieć inny budżet w firmie i inny budżet w waszym życiu prywatnym, macie mieć ustaloną pensję jako właściciel pracujący i do tego zarabiać na dywidendzie, a potem zarobić na sprzedaży firmy i... I musicie układać swoje, swój biznes tak, że jest firma i tu jest życie. A w działalności gospodarczej niestety od początku jesteście uczeni tego, że wy to firma, to wszystko jest w jednym kociołku i to uczy wygody. A nam trudno jest jako ludziom z jakiejkolwiek wygody przejść, gdzie mamy chociaż wiecie taki cień, że pozornie będzie trochę więcej rzeczy do zrobienia, te pieniądze niby jest trudniej wyjąć, a jak się od początku nauczycie dobrze działać, to nie ma potem dyskusji i wiesz co, ja właśnie tak o tym myślałem ostatnio i tak sobie myślę, przypominałem sobie czasy, kiedy miałem działalność gospodarczą i teraz tak myślę, kurde, ale głupio to było, nie? ale bez sensu, jakieś tam rzeczy się po tym jeszcze ciągną i nie wyobrażam sobie, żebyśmy my teraz firmy w jakiejś innej formie niż teraz to mamy prowadzili, nie? więc zmieniam zdanie, o, twoje argumenty powoli zaczęły do mnie, do mnie przemawiać, nie? bo słuchajcie, tak żeby uzupełnić, ja kiedyś mówiłem, że... E, Fajnie jest zacząć od działalności gospodarczej, bo to jest proste do założenia, łatwe do zawieszenia i zamknięcia, a z drugiej strony... Czas leci tak szybko, że zaraz się nie spojrzycie i życzę wam tego, żeby tam były miliony obrotu i wtedy zamiast zajmować się tylko rozwijaniem waszej firmy i budowaniem biznesu, nie? robieniem tym, z czym jesteście najlepsi, to jeszcze będziecie musieli, tak jak na przykład Małgorzata albo inni ludzie, którzy do nas trafiają, wyrwać się z tego pędu rozwijania firmy i zarabiania pieniędzy, zatrzymać się i robić przekształcenie. Nie więc lepiej to już od początku ułożyć dobrze i po prostu już, już wiecie, flow, i lecieć, budować.
0: No. Oszczędzamy sobie wtedy, oszczędzamy sobie wtedy e, potem kosztów związanych z przekształceniem. E, I tak naprawdę słuchajcie, no, przepraszam, przepraszam bardzo pani że to. Tak naprawdę e, to oszczędności związanych z posiadaniem działalności nie ma żadnych. Nie ma. Już dzisiaj nie ma. Był taki czas, że, że spółka się zakładała drogo, bo trzeba było ten kapitał zakładowy duży zadeklarować, więc to było ryzykowne. E, księgowe dużo brały. Ale w tej chwili jest tak, że jest powszechna wiedza na temat tego, jak to księgować. Są automatyzacje. W związku z czym, w związku z czym cena księgowości e, można powiedzieć tak. Wszystko drożeje, a cena księgowości e, spółek jest mniej więcej konstans, czyli, czyli, czyli efektywnie tanieje. E, w związku z czym... Spółka z moim zdaniem to jest na ten moment preferowana forma do, do działalności biznesowej w Polsce, nie każdemu polecałbym za to spółkę akcyjną, my używamy, przy czym dla nas ze względu na to, że my robimy, no, kurde, to, 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 to oczywiście zawsze brzmi tak jakbym po prostu się nawąchał własnych bąków, ale my robimy zaawansowane doradztwo biznesowe w tym strukturalne i właścicielskie. I milionowa
1: odpowiedzialność, jak coś się, kurde, wysypie, niekoniecznie jest z naszej winy, tak, ale się wysypie. Wiesz, nie? Chodzi o
0: to, że jak się mówi, że robimy zaawansowane doradztwo, to brzmi, jakbyśmy się przechwalali. Chodzi o to, że robimy, robimy takie doradztwo, gdzie posiadanie i rozumienie różnych form prawnych i pokaza jakby naturalne doświadczenie no, powoduje, że ta druga strona też nas poważniej traktuje. Ostatnio jakby rozpoczęliśmy proces rozpoczęliśmy proces obwąchiwania się z, z dużą firmą, z dużą spółką, z dużej grupy kapitałowej, no i zadzwonił prawnik z tamtej strony, żeby, żeby z nami sformować umowę o poufności, no i py, jakby pyta mnie o dane, bo prosi o przesłanie danych, mówię, to ja panu przy, przyślę, mi, pan sobie sprawdzi, On mówi, w CIDG? Mówi, nie, nie, w KRS-ie, bo to jest spółka akcyjna. No, spółka akcyjna? No, taka spółka...
1: Tylko z akcjami.
0: Taka akcja, nie? Co sądzimy o, widzisz, i to, i to jest, e, Macias, e, przepraszam, Macias, to jest, świetne, to jest świetne pytanie. Co sądzimy o przejściu na spółkę komandytową, kiedy, co robić, czy to ma sens? To e... będzie o następnym live, który będziemy robili będzie o formach tak, Maciej, dokładnie. To będzie
1: temat do następnego live'a, ponieważ Gdzie pojedziemy z, z, ze z komandytowymi spółkami. właśnie.
0: Ponieważ jest punkt przejścia e, dochodowy, kiedy bardziej się opłaca posiadać spółkę komandytową niż spółkę zo ale to, to, to wymaga wywodu kilkuminutowego i, i, i pokażemy Wam dokładnie na cyfrach, kiedy się bardziej to opłaca. E, I to po prostu to, to będzie następnym razem, kiedy zajmiemy się formą prawną. Pewnie będzie to któryś z dni przyszłego tygodnia. Jak ktoś nie będzie w stanie być, no to, to zapraszamy.
1: jest na YouTubie. E,
0: ja bym Maciek powiedział tak. E, znając Twoje wyniki, to do Twoich starych wyników to się nie nadaje, do Twoich nowych wyników już się nadaje. Pod warunkiem.
1: Maćka, pytanie jest bardzo dobre. E, kiedy to zrobić, to już Wam odpowiadam: zawsze tym rządzą dwie rzeczy. Ekonomia i bezpieczeństwo. Tak naprawdę w tym jakiej formy prawnej powinniście używać to odpowiadają na to dwa czynniki. Ekonomiczny, czyli czy to się opłaca podatkowo, wypłacaniem pieniędzy, transferem do was pieniędzy, do właściciela jak trafiają i to trzeba policzyć, a drugie to bezpieczeństwo biznesu. I tak naprawdę na te dwie rzeczy trzeba spojrzeć, przyjrzeć się biznesowi i wtedy mamy odpowiedź, czy się opłaca i czy się nie opłaca, bo tak, żeby strzelić z głowy, to ja nie wiem.
0: Nie, no, dlatego, tak jak powiedziałem, no yy, w Maćka przypadku, do jego nowych parametrów, to może mieć sens, ale pod warunkiem, że nie będzie chciał sprzedawać. A dlaczego firma, dlaczego spółka komandytowa się nie nadaje do budowania firmy na sprzedaż, to już rzeczywiście w przyszłym odcinku i pokażemy Wam też na cyfrach, w którym miejscu się przestaje opłacać spółka ZO, opłacać, a zaczyna się opłacać spółka komandytowa bardziej. Tak. No, i, no i
1: cóż, Małgosiu, bardzo dziękujemy za taki miły komentarz, bardzo jest nam miło. Zapraszamy Ciebie, o kurto o bezpieczeństwie biznesu, na przykład mówiliśmy też wcześniej, więc nasze live'y są na YouTubie zapisane, możesz się tam też zapoznać. Wszystkich zapraszam do zapoznania się z naszymi rzeczami na YouTubie. I co, mamy trzynastą. Dziękuję Wam, że z nami byliście. Zachęcamy do myślenia o Waszym biznesie w sposób ekonomiczny i również ryzykiem i wtedy będziecie łatwiej mogli podejmować decyzję, czy być czy nie, ja zachęcam do spółek Maciej też, Maciej zresztą w ostatnich tygodniach przekonał mnie do tego że tej działalności nawet nie trzeba od nie, nie, nie warto zaczynać, od razu warto się już układać jak troszkę dojrzalsze biznes, żeby potem było dobrze i co, dziękuję wam uprzejmie Maćku, zakończenie jeszcze jakieś od ciebie, czy coś? Nie, jest ok to... Trzymajcie się, do zobaczenia, do jutra Cześć
0: My też, my też czekamy na kolejnego live'a co tam pa. będzie? Pa. Dzięki, dzięki wszystkim. Pa, pa.